0: der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Heute habe ich wieder eine wundervolle virtuelle Assistentin bei mir. Hallo, liebe Beate. Hallo. Sehr cool dass du ähm, jetzt bei mir hier am Start bist. Wir haben es noch ja, relativ früh, geht so. ne? Aber wir haben irgendwie so 10 Uhr am Freitag vorm Wochenende. Die Leute wissen, glaube ich, mittlerweile, dass ich äh, immer am liebsten die Podcasts auch zum Wochenende aufnehme. Äh, denn äh, da macht man immer, was man am liebsten tut. Und das ist halt Podcast. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wie wir das denn so immer machen am Anfang, kannst du dich einmal kurz vorstellen, woher kommst du, wie alt bist du? Und dann geben wir auch so ein bisschen mal die Linie entlang, wie du denn angefangen hast, der
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich habe mich sehr gefreut, sehr als gerne. ich die, die entsprechende E-Mail bekommen habe. <lacht> ähm, genau, und zu mir. Also, ich bin Beate Marx. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, habe eine 13-jährige Tochter und mhm. drei Katzen.
1: <lacht> Früh das Kind gekriegt?
0: Ja, mit 21.
1: Ja, Boah. okay, ist für mich früh. <lacht> okay. Ich sag
0: mal so, es ist schön, sie ist jetzt aus dem Gröbsten raus und ich kann noch im jungen Alter wirklich durchstarten.
1: Ja, 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 sehr cool, sehr cool. Okay, dann lass uns da mal äh, anfangen so ein bisschen, wie du denn auch wirklich zur virtuellen Assistenz gekommen bist. Wie sah denn deine berufliche Laufbahn vor kurzem äh, Laufbahn noch vor kurzem aus?
0: Ja, also meine berufliche Laufbahn ist sehr ähm, sprunghaft, würde ich mal sagen. Ich habe mhm. letzten Endes drei Berufe gelernt. Ich habe zuerst die Bürokauffrau gelernt, dann die Kinderpflegerin, um dann anschließend die Erzieherin zu machen. Ah. Habe auch in allen, in allen, also nee, also beim Kinderpfleger in dem Bereich habe ich nicht gearbeitet, aber ich habe als Erzieherin und als Bürokauffrau gearbeitet. Ähm, aus privaten Gründen dann irgendwann nicht mehr als Erzieherin, sondern nur noch im Büro und habe aber festgestellt dass mich das nicht erfüllt, dass ich mhm. immer zu wenig Geld verdient habe und dass ich einfach nicht ausgelastet war vom Kopf her und habe dann mhm. mich entschieden, dass ich mich weiterbilden möchte, habe dann geschaut, was ich machen könnte und bin dann zu dem Wirtschaftsfachwirt gekommen, habe den ah, gemacht, okay. wurde aufgrund dessen, dass ich mich weiterbilden wollte, damals gekündigt, was aber vollkommen in Ordnung war, weil ich war dort eh nicht glücklich und habe dann gesagt, während der Ausbildung noch, okay, wenn ich es beim ersten Mal schaffe, ähm, ohne in irgendeine Wiederholungsprüfung zu gehen, dann mache ich noch den Betriebswirt hinten dran. Weil dann traue ich ja. mir das auf jeden Fall zu, dann ist es ja nicht so schwer, dann kriege ich das hin. Naja, und das hat halt geklappt. <lacht> ähm, also habe ich, hab ich den Betriebswirt auch noch gemacht. Ähm, um die Zeit zu überbrücken, zwischendurch habe ich noch die Fachfrau für Projektmanagement auch noch gemacht, quasi. Ja, auch als kleine Vorbereitung für den Betriebswirt, weil wir alle irgendwie immer gesagt haben, der Betriebswirt ist total schwer und das schafft fast gar keiner. Und mhm. ja, letzten Endes war der schwer und ähm, war aber auch zu schaffen. Also ich habe ja, den geschafft ja, ja. und äh, eine andere Teilnehmerin aus meinem Kurs hat den auch beim ersten Mal gleich geschafft. Die anderen jetzt nicht so. Aber ja, ähm, ja ist halt es hängt wirklich an der Motivation, glaube ich, wie, wie stark ja, man sich ich auch. auch da reinhängt. Genau, und dann hatte ich meine Abschlüsse alle in der Tasche und habe gesagt, so, was mache ich denn jetzt damit? Ja, um, <lacht> genau, und dann wurde mir gesagt, na ja theoretisch gesehen entweder selbstständig machen oder so in den Bereich Assistenz der Geschäftsführung. Da bist du schon relativ äh, nah an dem angesiedelt, was du jetzt gelernt hast. Hm, okay, mhm. Selbstständigkeit würde ich gerne machen, aber ich wüsste nicht, womit. Ähm, den Gedanken habe ich schon viele, viele Jahre gehabt. Hatte immer so überlegt, naja, müsstest du mit dem machen, was du gern machst? Was mache ich gerne? Ich mag Tiere, ich mag meine Pflanzen und ich mag Handarbeiten. Alles ja. nichts, womit man Geld verdienen könnte. Und letzten Endes habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich halt als Assistenz zur Geschäftsführung. Gesagt, getan, auch entsprechend einen Job bekommen. Aber ähm, dort war es tatsächlich so, dass ich mein erlerntes Wissen in fast keinster Weise anwenden konnte. Also ich habe mehr Kaffee gekocht, als wirklich meinem Chef da gut zuarbeiten können. Ja. Ähm, ja, war da wieder sehr unglücklich, bin dann dort wieder gegangen, ähm, wie sich das so mhm. durchgezogen hat. Immer wenn ich unzufrieden war, bin ich, habe ich die Jobs, also die, die äh, Firmen verlassen. Mhm. Bin dann in die Erwachsenenbildung gekommen und das war letzten Endes auch mein letzter Arbeitgeber. Ähm, war dort zum Anfang auch sehr, sehr glücklich, hatte mit vielen, vielen tollen Menschen zu tun, die mir ich wollte ein Dreivierteljahr, also nicht wirklich lange, aber die mir die Zeit über mhm. wirklich sehr, sehr positives Feedback zu meiner Person und auch zu meiner Arbeit gegeben haben. Ich hatte bis dahin eigentlich immer das Gefühl, dass das, was ich mache, nichts Besonderes ist und dass das ja eigentlich jeder kann. Jetzt so ja. ein bisschen Word und ein bisschen Excel, ein bisschen Outlook und hier eine ne Formel und da eine Formel und war für mich halt so ach, normal, ne? Da wurde mir immer wieder rückgemeldet, nee, das ist nicht normal und das könnte ich nicht und das ist echt super, wie du das machst und auch wie du das Problem jetzt hier gelöst hast. Und da dachte ich so, na gut, okay, wenn das jetzt nicht so was Besonderes ist, hm, vielleicht wäre das ja doch auch was, was du machen könntest. Ja. Wusste aber nicht, in welcher Form man sich damit irgendwie selbstständig machen könnte. Und dann war ich letztes Jahr mit meinem Freund, mit unserem Wohnmobil ähm, in Schweden im Urlaub und habe dort dann festgestellt, dass ich diese Freiheit, die ich, die ich da einfach hatte, dass ich das gern auf jeden Fall mehr hätte. Ich, ich, ich wollte, habe gesagt, ich, ich brauche jetzt unbedingt was, wo ich wo ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und habe mich dann auf die Suche begeben, so aus dieser Kombination von der Unzufriedenheit äh, vom, vom Job, weil es dann mit der Zeit doch immer ein bisschen, ein bisschen blöder wurde wieder. Ähm, und diesem Freiheitsdrang habe ich gegoogelt und habe natürlich diese typischen Suchbegriffe eingegeben, ortsunabhängiges Arbeiten und äh, Arbeiten von ja. zu Hause und solche Sachen
1: ja.
0: und bin dann irgendwann auf den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen. Bin dadurch, durchs weitere Googeln dann auf die Feedern gestoßen, habe mir da den Newsletter abonniert, ähm, habe da ganz viel gelesen, habe mich auch für diesen Bewer richtig bewerben Minikurs angemeldet, konnte den aber damals mhm. nicht wirklich machen aufgrund der, der Arbeit, da hatte ich einfach keine Zeit für. Und als es dann dort auf Arbeit immer schlimmer wurde, als es dann mit Mobbing anfing, habe ich gesagt, so, ich muss jetzt, ich muss jetzt hier unbedingt was ändern. Ja. Und bin dann, äh, habe dann halt mich noch intensiver mit dem Thema, mit dem Thema virtuelle Assistenz beschäftigt und habe dann deinen Podcast gefunden und habe dann zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, mir ganz viele Folgen angehört. Und das hat mich ja. so, so motiviert. Dass, Na, ich, dass, ich, dass ich gesagt habe, okay, das ist wahrscheinlich genau das, was ich machen kann. Was ich, was ich fachlich kann und was ich menschlich kann und was was alles erfüllt, was ich was ich eigentlich möchte. Ja, ähm, ja. Und habe mich dann am 31.12. ganz kurzfristig dazu entschieden, FIDANS ähm, Mentoring-Kurs zu buchen. Und mhm. habe mich damit quasi selber unter Druck gesetzt und habe gesagt, so, Jetzt hast, du keinen, jetzt hast du keine Ausrede mehr, jetzt hast du hier Geld ausgegeben dafür, jetzt musst du das auch machen, weil da bin ich echt ein bisschen ähm, ja, knausrig, sage ich mal, wenn ich für irgendwas bezahle, möchte ich auch die entsprechende Leistung dann nutzen. Mm, absolut. Genau, und ähm, ja, und habe dann am 6.01. mein Gewerbe angemeldet und bin seitdem als virtuelle Assistenz tätig.
1: Mega cool. Ähm, das ist ja, wo du, wo du gerade erzählt hast, ähm, wo du den Leuten da geholfen hast in der Erwachsenenbildung. Ne? Man denkt, glaube ich, gar nicht selber, dass das wirklich schwierig ist, aber die anderen Leute sagen einem dann so, du, das ist doch gar nicht so einfach, ne? Wie, äh, für ja. uns zumindest. ja. Und das, das sieht man oft gar nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, äh, weiß ich, mit Steuererklärung. Für mich ein ähm, Buch mit sieben Siegeln, ne? habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Der andere sagt, das ist doch voll einfach. Ja, ja, aber, ja genau. Nee, ich gebe es ab, ähm, mach das bitte für mich. Und genauso ist das bei ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, wo man gar nicht denkt, dass da irgendwie eine Nachfrage ist, wo den Leuten geholfen werden muss. Ja, Und ähm, so finde ich, da sieht man immer mal wieder, wo so ein bisschen Hilfe auf jeden Fall gebraucht wird. Jetzt hast du natürlich äh, einen mega, was heißt einen langen Weg. Ne? Das ist, glaube ich, so der typische Weg. Man ist irgendwie ein bisschen unzufrieden im Job. Man geht dann vielleicht auch noch auf Reisen, merkt, dass es äh, sich mega gut anfühlt, ja, wenn man halt auch noch unterwegs ist. Und was gibt es denn da wirklich? Und deswegen ist es mega cool, dass du da reingestartet bist. Und jetzt würde mich so mal ein bisschen interessieren, wie denn ähm, deine Anfangsphase war. Bist du ähm, Wusstest du sofort, was du machen willst oder bist du da erstmal komplett blind rein?
0: Nee, gar nicht. Ich äh, bin da genauso blind rein, wie ich vermute mal ein Großteil der der. Damen und Herren, die sich als eh äh, selbstständig machen wollen, mhm. habe halt dann tatsächlich durch den durch das Mentoring von der von der federn habe ich auch so ein paar paar Inputs gekriegt, was man denn alles machen könnte. Da war auch so eine Checkliste, was es alles gibt und dann habe ich für mich halt abgehakt, kann ich, kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht und habe dann gedacht, hm, so viel kann ich eigentlich gar nicht, was ja. da drauf steht ähm, und habe dann auch festgestellt, okay, es wird halt ganz viel so Social Media Gedöns nachgefragt, aber das ist irgendwie so gar nicht meins. Ja. Ähm, da schaue ich jetzt gerade selber, dass ich, dass ich meinen Social Media ähm, Kram abgeben kann, weil es mir ja. einfach ach, es ist wie so ein, so ein Stressblocker, äh, der mir im Genick sitzt, wo ich am liebsten sagen würde: ach, Ich wäre froh, wenn ich es einfach nur, einfach nur los wäre.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, nee, und damals habe ich dann das, so das Typische halt erstmal angeboten. Backoffice, Transkription ja. dachte ich: Okay, ich kann zehn Finger schreiben, relativ zügig. Dachte ich, bietest du halt Transkripieren an. Ähm, hast du, ich habe ja schon oft nach Diktat geschrieben, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das war dann auch mein erster Auftrag, ziemlich witzig. Yeah. <lacht> ähm, ja, und letzten Endes habe ich mich auch zu den Anfangszeiten noch schwer damit getan, mein tatsächliches Wissen rauszuhauen und zu sagen, ja, ich kann Buchhaltung, ja, ich kann das auch anbieten. Mittlerweile ja. kommen die Leute zu mir und fragen mich äh, diesbezüglich an. Ähm, ja. weil ich habe es in meinem Portfolio mit drinstehen, dass ich es mitmache und mhm. ähm, habe das aber zum Anfang nie so an die große Glocke gehangen, weil ich immer dachte, na ja, na ja, ja. du kannst, ja klar, <lacht> kannst du das theoretisch, aber na ja, aber du hast es jetzt ja noch praktisch jetzt noch nie so richtig für ein Unternehmen komplett gemacht. Das kannst du ja eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja. mache ja meine eigene Buchhaltung, also mache ich es ja und habe mittlerweile ja, ja. mehrere Kunden, für die ich die Buchhaltung, also die vorbereitende Buchhaltung mache und bin da bin da super glücklich. Ich gehe in der Thematik gehe ich total auf. Da Mega kann ich gut. denken, da kann ich nicht meinen Kopf anstrengen. Ja, <lacht> ähm, ja.
1: ja verstehe ich, verstehe ich. Also ähm, kann man jetzt wirklich sagen, dass dein äh, Fachgebiet äh, die vorbereitende Buchhaltung also ist, dass das so das Kernding ist?
0: Genau, also alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat. Ich mache zum Beispiel auch die, ähm, so einen Betriebsabrechnungsbogen, habe ich jetzt für eine Kundin gemacht quasi, hm. so eine, so eine EUR-Auswertung oder sowas. Also einfach alles, wo man irgendwie mit Zahlen hin und her schummeln kann und letztendlich ja immer auch ein, ein richtiges und ein eindeutiges Ergebnis findet. Also man sieht ja. ja, ist das richtig oder ist das falsch, was da steht. Ja. Ähm, ja, wo man so Zusammenhänge einfach auch aufdecken kann. Das macht mir halt total Spaß. Das ist meins.
1: Ja, mega cool. Äh, Finde ich gut. Ich glaube, die wenigsten denken auch daran, dass die Buchhaltung auch wirklich was sein kann, ähm, ne, wenn man die Expertise hat, dass man damit dann auch wirklich gutes Geld verdienen kann. Ja. Wir hatten ähm, auch ein Paradebeispiel auch in der Akademie, ähm, eine Teilnehmerin, die auch ein bisschen lost war, bis wir dann mal wirklich herausgearbeitet haben, was denn wirklich, was sie denn wirklich denn auch kann aus früheren Sachen. Ja, und da ist die Buchhaltung und dann macht sie das ein Spaß. Ja, Buchhaltung macht eigentlich schon Spaß. Ja, jetzt ist sie äh, komplett drauf fixiert, Buchhaltung zu machen und das flippt hm. halt. Ne? Ja. ja. Wenn man das dann, wenn man das dann halt mal gefunden hat, ist das natürlich super. Aber kannst du mal ein bisschen noch erzählen, wie du denn so äh, versucht hast Kunden zu gewinnen am Anfang und wie das heute aussieht bei dir mit Kunden?
0: Ja, also zum Anfang habe ich es ganz klassisch gemacht äh, über Facebook, habe mhm. da in den verschiedenen Gruppen, also hat mich in ganz, ganz vielen Gruppen angemeldet und habe aber selber aktiv eigentlich nichts gepostet zum Anfang, sondern habe nur ähm, auf Ausschreibungen reagiert. Mhm. Und tatsächlich, wie gesagt, bei diesem, bei diesem ersten Transkriptionsjob ähm, habe ich auch eine Rückmeldung bekommen und wurde halt gefragt, was ich denn dann ähm, preislich äh, anbieten würde. Und hab da, das ist eigentlich total peinlich, hab mich da total verkalkuliert. <lacht> Zahlen ja, sind mein Dito. Ding. ne? Und, und ich, ich habe da einen totalen Denkfehler drin gehabt. Ich, aber ich weiß auch noch, ich habe abends im Bett gelegen und habe diese Nachricht gelesen und habe mir dann halt Gedanken im Bett gemacht, wie ich das kalkulieren könnte. Ähm, hab dann gegoogelt und gemacht, weil ich ja nicht wusste, was setzt man denn für so eine Transkription an? Mhm. Wie, wie, wie geht man da ran? Um, und habe mit den Infos, die ich dann gefunden habe, habe ich dann am nächsten Tag tatsächlich eine kleine Rechnung aufgemacht, aber so ganz schnell, frei, frei Schnauze, also wirklich ohne ah, ja. lange drüber nachzudenken, hoch und runter gerechnet und dann Preis rausgeschossen und zack, schon hatte ich den Job. Und dann dachte ich schon so, nee. okay, <lacht> das war <lacht> irgendwie zu einfach. Ähm, und dann, als es dann losging, hat das, das hat wirklich Spaß gemacht, aber ähm, ich habe halt, ich habe, viel, viel länger gebraucht, als ich gedacht habe. Und das lag aber nicht daran, dass ich so langsam schreibe, sondern, dass ich A, die Menschen so schlecht verstanden habe. Die haben so genuschelt mhm. und hatten so einen ganz furchtbaren, nicht furchtbaren, aber so einen Dialekt, den man, den man einfach so schlecht, so schlecht verstehen und schreiben konnte. Und dann habe ich letzten Endes so lange gebraucht und habe mich aber auch nicht getraut, meinem Auftrag oder meiner Auftraggeberin, das zu sagen. Wir hatten halt eine Enddeadline und, was ich zwischendurch mache, ist meine meine Sache gewesen. Und Irgendwann hat sie mich mal angerufen und gefragt, wie es so läuft. Und Da habe ich ihr das gesagt. Und sagte so, naja, schicken, schick, schicken Sie mir mal zu, was Sie schon gemacht haben. Hm, habe ich gemacht. Mhm. Und dann meldete sie sich zurück und sagt, das ist viel zu genau. Sie machen das viel zu ausführlich. So genau muss es gar nicht sein. Und ich dachte nur so, Ups, <lacht> hättest du vielleicht ja, vorher ja. mal nachfragen sollen, wie detailliert du das wirklich machen sollst. Also ich wusste ja, ja dass ich alle Ms und Öms mitschreiben sollte und das macht es schon mal sehr schwer. Also ich sollte es nicht glätten.
1: Ja, ja. krass.
0: Äh, aber ich habe es halt wirklich, ich habe mich halt auch mit den Pausen so, so schwer getan. Ne? Wie, wie, wie lang ist jetzt die Pause? Und habe da so oft zurückgespult und nochmal neu gehört und die Zeit gemessen, wie lange die jetzt Pause gemacht hat beim ja. Reden. Und dann hat sie gesagt... Das ist viel zu detailliert. Und dann haben wir abgesprochen, wie ich es nun konkret wirklich machen soll. Und danach ging es dann auch wirklich schneller.
1: Ja, um, ja ich... Ich kann dir, also äh, ich, ich spreche mal kurz rein. Äh, ich kenne ja. das genauso. Ich habe das auch mal, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren oder so habe ich das auch mal getestet, weil ich dachte, ist ja bestimmt ganz schnell gemacht. Ja, aber äh, wie viel Zeit man dann so in einem Fünf-Minuten-Video vergeudet. Äh, das macht keinen Spaß. Ich habe es auch einmal gemacht und nie wieder. ja
0: Und ich hatte hatte zwei, zwei Gruppendiskussionen, also auch nicht nur zwei Menschen, sondern auch noch verschiedene, mhm. die auch ähnlich von der Stimm, von der, von der Stimmfarbe geklungen haben. Und dann das eine war anderthalb Stunden das andere war, glaube ich, eine Knappe. Stunde. Krass. Ich habe okay. ewig gebraucht. Wirklich ewig.
1: Krass, krass, krass. Ja. Okay, und wie ging das dann weiter? Wie, wie machst du das heute? Du hast dann, denke ich mal, so deine ersten Kunden gefunden, auch mit dem Backoffice und dann Thema Buchhaltung genau. denke ich mal jetzt dann.
0: Genau. Meine, meine erste Buchhaltungskundin, die habe ich durch eine ganz, ganz tolle Empfehlung bekommen von der Viola Wagner. Die hast du auch schon ein paar Mal im Podcast. Mhm. Ja. Genau. Wir sind irgendwie, also wir sind ins Schreiben gekommen, weil ich eigentlich nur eine Frage zu ihrer Gruppe hatte. Und daraufhin haben wir, haben wir privat ein bisschen getextet. Und mhm. auf einmal kam von ihr einfach so, ja, hast du denn eventuell noch Kapazitäten frei? Äh, mhm. Ja, habe ich. <lacht> yeah. Und äh, dann, dann ging das so ganz spontan, na, ich dich mal eben eine, eine Kundin von mir weiterempfohlen. Die ist ganz, ganz lieb und das und das. Und hm, okay, alles klar. Äh, wie komme ich zu der Ehre Also ich war da wirklich so, so geplättet. Ich dachte so, wow, mhm. warum werde ich warum werd ich weiterempfohlen Ich habe doch gar nichts gemacht. Und das war, so, das war so der erste Moment, wo ich, wo ich so richtig, wo ich umher gewachsen bin, wo ich so dachte, mhm. cool, das ist total, das ist total genial, wirklich. Einfach nur durch, durchs Ich-Sein ähm, habe ich die Viola davon überzeugt, dass ich für ihre Kundin auch eine gute, eine gute VA sein kann. Mhm. Ja, letzten Endes habe ich diese, diese Kundin seitdem, seit Mai ja. und bin total, total happy mit ihr ähm, die Kommunikation funktioniert super, dass, dass die Absprachen klappen. Ähm, selbst wenn irgendwo irgendwas nicht so ganz gestimmt hat oder so, gibt es da nie Stress, kein Ärger. Äh, das ist mhm. wirklich, also, ich habe vorhin gerade schon so überlegt, ob man es schon als, 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 als kleine Freundschaft bezeichnen kann. Irgendwie fühlt sich schon so vertraut an ja. und gar nicht. Es ist halt nicht dieses typische, ich bin, <lacht> ich bin dein Chef. <lacht> Entschuldigung. Und äh, du, du hast das zu machen, was ich sage, Verhältnis, sondern es ist wirklich das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Es ist auf Augenhöhe. Ich kann mein, kann mein Wissen raushauen und sie nimmt es dankbar an. Sie ist, oh, Ich kriege so viele Dankesnachrichten von ihr, das ist, das, mm. das ist der Hammer. Das ist einfach einfach schön.
1: Ja, mega gut. Ja, das ist super. Und jetzt ist es auch so, dass du mehr schon in der Mundpropaganda drinne bist oder ähm, bist du auch noch aktiv so auf kalter Quise richtig aus?
0: nee, also, ich sag mal so, ich, wie gesagt, das, das Social Media Döns, das schreckt mich ja so extrem ab. Und zum Anfang habe ich mir echt den Stress gemacht, mir jeden Tag Zeit zu blocken, dass ich in, in die einzelnen Gruppen reingeguckt habe, wo was angeboten mhm. wird. Da ich aber mittlerweile das Gefühl habe, äh, oder nicht nur das Gefühl, es ist halt einfach so, wenn du nicht innerhalb der ersten paar Minuten auf diese Ausschreibung reagierst, hast du eh keine Chance mehr, weil die entscheiden sich mhm. teilweise innerhalb von einer Stunde für irgendjemanden, der sich beworben hat. Und das, ich will mich da nicht fremdbestimmen lassen und mir das so aufzwingen lassen, dass ich da dass ich halt so schnell sein muss. Ja. Weil ich bin der Meinung, ich möchte mir dafür auch Zeit nehmen für so eine Bewerbung und will das nicht bloß schnell husch husch machen. Mhm. Also mache ich das wirklich sehr, sehr selten. Ähm, und eigentlich fast nur noch, wenn mich irgendjemand taggt, wenn mich irgendjemand verlinkt und sagt, hey, ich kann, kann die Beate Marx empfehlen, dann bewerbe ich mich meistens noch drauf. Aber ich gehe nicht mehr aktiv auf Suche in den Gruppen. Ja. Ähm, ich habe einen anderen langfristigen Kunden, auch im Mai damals gewonnen, der hatte eine, eine Stelle ausgeschrieben und das klang halt, mhm. also er hatte zwar geschrieben, Vollzeit oder Teilzeit möglich, ganz ganz wie du das wünschst, ähm, und hatte das aber als normale Stelle ausgeschrieben. Und ich, ich habe damals gedacht, na gut, kostet ja nichts, sich trotzdem mal zu bewerben und vielleicht ist es ja auch was für meinen, für meinen Bereich. Und letzten Endes hat er gesagt, eigentlich ist es ihm so sogar lieber. Ja, ähm, ja und jetzt arbeiten wir halt auch schon seit Mai zusammen. Und alle anderen Kunden, die ich so jetzt im Nachhinein noch bekommen habe, sind durch Empfehlungen gekommen.
1: Sehr geil, sehr cool. Ja, das ist immer der Weg, äh, den man auch einschlagen sollte. Ne? Am Anfang ja. vielleicht ein bisschen äh, steinig. Äh, aber hinterher sollte man schon in die äh, Mundpropaganda kommen, dass man da auf jeden Fall immer weiterempfehlt wird. Ist es denn jetzt so, ähm, viele denken halt immer, ne, man startet äh, mit der virtuellen Assistenz oder man startet in die Selbstständigkeit und es läuft sofort alles super. Das Geld fließt sofort wie im Angestellten-Verhältnis. Würdest du jetzt persönlich für dich sagen, du bist jetzt ja gute zehn Monate dabei, ja, dass du sagst, ähm, finanziell ist auf jeden Fall noch Luft nach oben oder bist du schon auf dem Stand, wo du sagst, es geht nicht mehr, weil Kapazitäten voll sind.
0: Nee, also dadurch, dass ich es ja aktuell auch noch nur äh, nebenberuflich mache, mhm. ähm, habe ich, hab ich auf jeden Fall noch Kapazitäten. Ich kann und darf halt einfach gerade vom, vom Amt her nicht mehr dazu verdienen, mhm. sodass ich da das so alles wirklich ein bisschen gedeckelt halte und jetzt wirklich seit seit Wochen nicht mehr aktiv auf Kundenakquise gegangen bin. Noch dazu steht jetzt eine Reha bei mir an und da habe ich gesagt, äh, vor der Reha brauche ich sowieso keine Kunden akquirieren mhm. und nach der Reha habe ich ja meine, meine zwei Stammkunden auf jeden Fall und ähm, weiß von ein bis zwei Kunden, dass die auch beabsichtigen, mich dann langfristig zu beauftragen, sodass ich nach der Reha, ähm, also das wird dann zum 1.12. will ich in die Hauptselbstständigkeit Hauptselbst mhm. Haupt, äh, wechseln Ach, und ich... Genau, und ich werde dann auf jeden Fall auch wieder Akquise betreiben, aber wahrscheinlich nicht über, über Facebook, über dieses, ich bewerbe mich auf Anzeigen, sondern ich möchte, dass die Leute auf mich zukommen. Genau, ja. und werde dann werde dann auch wieder auf Offline-Veranstaltungen gehen und mich einfach hier in der Gegend auch zeigen. Habe dann überlegt, ob ich ähm, an unsere Lokalzeitung mich mal wende, dass, dass die eventuell was ja, über mich berichten könnten. Genau. Naja, und jetzt so Sehr durch den schön. Podcast, ist ja auch schöne Werbung, ne?
1: Ganz genau, ja, das ist das, ja. Ähm, äh, wie du schon sagst, ne, manch einer ist vielleicht auch mehr introvertiert und möchte vielleicht auch nicht äh, so einen Social Media Post oder so rauslassen, ja. Aber meiner Meinung nach muss man sich zeigen. Ja. Die Leute ja. kommen, also die Kunden kommen nicht zugeflogen. Man muss schon mal irgendwie auch sich aufmerksam machen und Richtig. dann ist hier ein Podcast nicht schlecht, dann ist auch eine Anzeige in der Lokalzeitung nicht schlecht. Das, was viele halt auch immer ein bisschen vernachlässigen oder nicht dran denken, ist ähm, nicht sofort in die weite Welt rauszugucken, sondern einfach mal links genau. und rechts direkt bei sich im Ort vielleicht, was da vielleicht gehen würde, bei Verwandten und Bekannten, ja. Ähm, und deswegen auf jeden Fall äh, Lokalzeitung, super gut, super, super gut. Kannst du mal ähm, so einen Arbeitsalltag von dir beschreiben, wenn du beschreibst, du machst es ja auch noch nebenberuflich, wie sieht das so bei dir aus?
0: Denn also nebenberuflich also ich bin, wie gesagt, arbeitslos offiziell. Das mhm. heißt, ich habe jetzt keinen, keinen Hauptjob mehr. Ähm, von daher habe ich ja eigentlich schon einen, einen normalen, freien äh, Tag, mhm. den ich komplett selber mir einteilen kann. Und der Wecker klingelt früh halb sieben. Mhm. Oder ich bin halt schon kurz vor halb sieben wach. Ja, äh, ja dann stehe ich auf, mache mich fertig, mache die Katzen fertig. Und mein Ziel ist es eigentlich so, spätestens um sieben mit meiner gefüllten Kaffeetasse an meinem Laptop zu sitzen. und ja eigentlich die E-Mails die e schnell abzuarbeiten, aber da ist meistens auch gar nicht so viel, wenn ich das jeden Tag mache und dann will ich wirklich früh als erstes meine, meine, meine Kundensachen bearbeiten, dass ich dann erstmal, keine Ahnung, je nachdem wie lange es dauert, um neun, um zehn, um erstmal schon mal das Gefühl habe, fertig zu sein, mhm. <lacht> je nachdem, ob dann halt noch eine Rückmeldung kommt von, von meinen Kunden oder von den Kunden meiner Kunden, gibt es halt dann nochmal was zu tun. Aber im Großen und Ganzen ist so der Plan, dass ich, dass ich wenigstens einmal vormittags schon mal das Gefühl habe, ich bin fertig, ich habe schon alles erledigt. Ja, ja, ja. dann zwischendurch esse ich mal was. Ähm, dann mache ich an meinem eigenen Business, ähm, arbeite ich dann ein bisschen. Und so einen richtigen Ablauf gibt es dann eigentlich gar nicht. So wie es, wie der Tag halt gerade kommt, je nachdem wie mein Freund auch gerade Schicht hat, wenn er Frühschicht hat, mhm. kommt er halt dann nachmittags vorbei, um, wenn er Nachtschicht hat, halt erst abends. Ja.
1: Ja, ja
0: und so, so gibt es jetzt keinen, keinen ganz festen Tagesablauf, sondern wirklich, also früh, denn Start, ja. Und ich liebe das mhm. auch wirklich in Ruhe zu arbeiten, wenn quasi alle anderen noch nicht arbeiten. Wenn alle anderen noch schlafen, dann ja. sitze ich am liebsten schon vor dem, vor dem Laptop und, und mache mein, meine Sachen. Genau.
1: Sehr cool. Wie, ähm, und wie machst du das genau? Welche Tools benutzt du vielleicht? Ähm, sind das so die gängigen oder gibt es da irgendwas Specialmäßiges, was du am Start hast?
0: Mm, nee, was Specialmäßiges nutze ich eigentlich nicht. Also ich habe natürlich das ganze Microsoft-Paket, klar, Word, Excel, mm. ähm, Outlook für meine E-Mails. Ähm, was nutze ich denn noch? Kommt auf den Kunden drauf an. Slack nutze ich. Mhm. für das Projektmanagement, also für den Kunden, wo ich das Projektmanagement organisiere und mache und verwalte. Da nutzen wir Slack und Asana. Mhm. Also Slack für die Kommunikation und Asana, wirklich um die einzelnen Aufgaben in den jeweiligen Projekten ähm, abzuarbeiten. Dann nutze ich aufgrund dieses Kunden ähm, die, ähm, die App To Do ist, um ja, genau. dort meine, meine, meine Aufgaben zu planen kann ich zwar auch im Outlook machen, aber irgendwie ist es im To Do ist, weiß nicht, ist irgendwie ansprechender und, und hm. ich kann nicht ja, sagen, ja. warum ich es warum ich es besser finde, aber irgendwie finde ich, also plane ich mit To Do ist plane ich meine, meine langfristigen Aufgaben und im, in meinem Outlook Kalender oder meinem Outlook Aufgaben habe ich jetzt zum Beispiel so das Tägliche habe ich mir da eingeschrieben, mhm. damit ich das, die täglichen Aufgaben nicht vergesse oder dann sagen kann, ha, abgehakt fertig habe ich ja, schon ja, gemacht, das ja. ist schön. <lacht> Also eigentlich ja, so nicht, ja. mich, selbst, mich selbst verarschen psychologisch, das mache ich. Nee, verstehe
1: ich, so. verstehe ich, verstehe ich, das mache ich auch so ungefähr.
0: Genau, und ansonsten, ich arbeite eigentlich viel mit den, mit den, also jetzt für die eine Kundin zum Beispiel mit Etsy, aber das ist ja kein Tool, ich arbeite ja, halt für ja, sie ja. in Etsy oder in Canva oder im Project, aber jetzt so richtig typische Tools brauchte ich bislang noch nicht.
1: Ja, okay, das sind aber trotzdem schon wieder einige, ähm, die du auch im Einsatz hast. Und man hört halt immer wieder, dass es so quasi dieselben sind. Ne? Kleck, äh, Kleck sage ich schon. Slack, <lacht> Asana, ja. Ja, arbeite ich auch ähm, wunderbar mit. Und das funktioniert super. Beate, das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Ich habe dich eigentlich alles gefragt, ähm, was ich fragen wollte. Mega cooler Weg, den du eingeschlagen hast. ja, Und da sieht man auch wieder... Wer akribisch arbeitet, der ja, und sich die ersten Kunden auch hinterher aneignet, man startet vielleicht noch so ein bisschen wischiwaschi, ja, und je zielgerechter man sich wieder ausrichtet, desto besser, besser ist das natürlich auch. Und ähm, sag uns doch nochmal bitte ganz kurz zum Abschluss, wo man dich findet. Webseite, Facebook, LinkedIn, hau mal raus.
0: Ja, also, ähm, natürlich auf meiner Webseite, auf meiner eigenen, das ist beate marksde dann habe ich ähm, ein Facebook, eine Facebook-Seite, da bin ich als Beate Marx freie Betriebswirtin zu finden, auf Xing, aber da ist nicht so viel los, aber halt mhm. Beate Marx. Und yes. auf LinkedIn habe ich auch noch ein Profil und auch da einfach nur als Beate Marx.
1: Genau. Sehr cool, sehr cool. Dann äh, sage ich äh, tausendmal danke für das mega tolle Gespräch. Ich äh, liebe es ja immer, die Storys von den Leuten zu erfahren und wie sie denn was machen. Auf jeden Fall mega, mega interessant und ich glaube, da können wirklich wieder viele was davon mitnehmen und ich äh, wünsche dir jetzt einen schönen Start ins Wochenende, denn wie eben schon am Anfang gesagt, wir nehmen auf den Freitag auf und wir bleiben im Kontakt.
0: Ich danke dir, lieber Sascha. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut.
0: Ciao. Bis bald. Tschüss.